0: Para los que no me conocéis, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz. Soy especialista en, en alimentación saludable, en lo que es todo lo que está relacionado con la alimentación. Y bueno, aparte de, de otras cosas, pero sobre todo alimentación saludable. Entonces, vamos a empezar sobre lo que es la intoxicación alimentaria, porque muchas personas no lo saben. Y, y realmente piensan que, que el problema que tienen de salud es una enfermedad porque alguien les ha dicho que es una enfermedad o porque está... bueno, es una enfermedad. ¿Tienes un problema de intestino? Pues es una enfermedad. ¿Tienes un problema de estómago? Pues es una enfermedad. ¿Que tienes el azúcar alto? Pues parece ser que es una enfermedad. cuando realmente es por lo que estamos comiendo? De hecho, una de las cosas en la que trabajamos aquí en el Centro Sol Naturaleza precisamente es en la alimentación. Y muchos de los que estáis aquí sois clientes, clientes activos, que habéis cambiado vuestra alimentación y al cambiar vuestra alimentación habéis notado cómo mejora vuestra salud, automáticamente. En el momento que dejas de comer determinadas, determinados productos que se consideran alimentos, y bueno, son alimentos porque entran por la boca, a partir de ese momento la persona empieza a mejorar. Como por ejemplo, dejar de tomar la leche o dejar de tomar el queso nos vamos a encontrar muchísimas personas con problemas respiratorios que llevan toda la vida con esos problemas respiratorios, diagnosticados de asma, diagnosticado de EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, y lo que nos vamos a dar cuenta, va, la persona lo que se va a dar cuenta es que esos problemas desaparecen, o esa enfermedad, o esa, que no es una enfermedad, sino que es producida por los lácteos, hay personas, ...hay personas que a lo mejor no tienen reacción o menos reacción... ...y hay otras que tienen más reacción... ...donde vemos mucho eso es en los niños... ...los niños pequeños con los lácteos... ...de hecho tengo consultas de padres, madres... ...que vienen con los niños que no saben qué les pasa... ...y con, que están tomando corticoides, etcétera... ...y cuando les quitamos los yogures, el, la leche, los quesos y todo esto... ...esos niños mejoran pero drásticamente absolutamente, bueno, ¿por qué?, porque la leche, la leche, la leche que nos corresponde tomar a nosotros, a los humanos, es la leche humana, esa es la leche que nos corresponde, la leche de vacas para las vacas, y una de las cosas que digo, ¿por qué no hacemos leche, por qué no hacemos queso y yogures con leche humana?, yo propongo eso, Vamos a coger, mira, yo tengo a mi prima que acaba de dar a luz, vamos a coger a decirla que nos traiga aquí un poco de leche y la tomamos. Es más acorde a nosotros, ¿no? Pero habrá personas que dicen, uy, qué asco, qué asco tomar leche de, de, de un humano, y de una vaca no nos da asco. Bueno, pues yo la voy a decir a mi prima, esto es un ejemplo, esto es una broma que gasto, ¿no? Vamos a decirnos a, a nuestras primas que se han quedado, a, a, que han dado a luz, que nos den leche y vamos a hacer queso con esa leche. Bueno, pues a lo mejor sería más acorde con nosotros que somos humanos, no estar tomando leche de camello, leche de vaca, leche de jirafa, leche de leona, que, que, que o leche de gata, o leche de, de, de gallina, o. no sé. Entonces, eso es lo que eso es lo que pasa con, con los humanos, ¿no? Que empezamos a. Que nos empiezan a vender que si la leche de yegua que si la leche de. no sé, de. de cocodrilo, ¿no? vete tú a saber y nosotros, pues bueno, pues lo que nos dicen y lo que venden, y vamos a probarla, vamos a probar la leche de cocodrila, que la cocodrila no da leche, por supuesto, que es una broma que cuento, ¿no? Y todo el mundo va a tomar leche de, de, de cocodrilo, o la de jirafa, o la, o la de lagarto, lo que sea, y no lo comemos, y ya entra dentro de la categoría de alimentos, porque se vende, se vende en el supermercado, pero no tiene que ver la composición de esa leche con la nuestra, con la leche humana, de acuerdo, o sea, la leche, las leches eh, son unos alimentos que eh, crean las hembras para dar de comer y nutrir a sus bebés, a sus cachorros. Y ya está, durante el periodo de cachorro, nunca más. Y nunca vais a ver a un león que toma leche, solamente al cachorrito, cuando es mayor no toma leche. Y no vais a ver a un perro que toma leche, a un gato sí porque un gato tú le das el, le das la leche, porque como ya lo has visto en los dibujos animados y en las películas, pues le echas, le echas la leche al, al gato, y el gato pues se lo come, como si se lo das a una vaca, a una vaca le puedes echar leche y seguramente la pobre vaca pues come lo, lo, que, lo que le das de comer. Las vacas comen hierba, yo he estado en la India, he estado en Nueva Delhi, y ahí están las vacas por la calle, y las vacas no comen hierba, porque en una super ciudad como Nueva Delhi, que tiene como 12 o 14 millones de habitantes, que está llena de asfalto, allí no hay hierba. Sin embargo, las vacas son sagradas y están por la calle. ¿Qué comen esas vacas? Pues comen lo que la gente come. ¿Y qué les dan de comer? Pues les dan de comer el arroz, les dan de comer los vegetales, porque allí son vegetarianos, vegetales cocidos, con arroz, con lentejas, eso es lo que comen las vacas. Pero la vaca lo que come realmente es hierba. Yo soy de pueblo, de Cantabria, y vamos, es lo que yo he visto toda la vida, ¿no? Bueno, entonces, claro, esas vacas van a desarrollar problemas de salud porque están comiendo algo que no es adecuado. Hay una película que se llama El médico, que hay un libro que es El médico, y es muy buen libro y la película no está nada mal, pero en el, el libro pues, tiene más detalles y entonces te explica acerca de, de, de un chico que estaba interesado de, por la salud, un, un chaval de, en, 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 en el Reino Unido que viaja hasta hasta Persia, para ir a, a, a un lugar que es donde eh, están más avanzados en lo que es la tecnología de la salud, y eso era en el siglo XI o en el siglo XII, eh, allá por el año 1000, 1100, y resulta, creo que era por ahí por esa época, y entonces resulta que una de las cosas que se dan cuenta es que eh, cuando allí había un hospital, y en ese hospital, claro, no se utilizaban medicamentos, por supuesto, allí no había allí, todo lo que eran procedimientos, productos naturales, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dan cuenta es que um, acudían personas a ese hospital de diferentes regiones de la zona, o de, de, de diferentes áreas, ¿no? Y entonces, tenían problemas para sacar adelante la salud de una determinada persona, o determinadas personas, y entonces, una de las cosas que se dan cuenta es que les estaban dando de comer alimentos que no correspondían a lo que esa persona comía en su, en, de donde era. Entonces, claro, si venía una persona que venía del desierto, donde allí comían fundamentalmente, por ejemplo, dátiles, pues resulta que a esa persona le estaban dando manzanas. Y esas manzanas a lo mejor correspondían mejor a, a las personas que vivían en áreas donde la alimentación estaba en, basada en frutos jugosos, pero en el desierto eran frutos que eran deshidratados, como como los dátiles, entonces se dan cuenta, entonces empiezan a dar a las personas que vienen del área del desierto, pues les empiezan a dar alimentos que corresponden con su área, y entonces las personas empiezan a salir adelante, de ahí la importancia que tiene, por eso vemos personas que vienen a lo mejor eh, de, de, de América, vienen aquí a vivir a España y, 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 y automáticamente empiezan a tener problemas de salud, y eso es porque han cambiado los alimentos, han cambiado la forma de cocinar y todo en cuanto a los alimentos, nosotros las personas realmente, una persona que a lo mejor es de Galicia, que está acostumbrada, no sé, a comer vegetales de un determinado tipo, viene a Madrid, deja esos vegetales y empieza a comer otros vegetales diferentes y luego no sabe por qué y tiene problemas de salud. Bueno, igual que eso, el estar comiendo alimentos que no corresponden con el ser humano y entonces eso actúa como veneno en nuestro cuerpo. De hecho, los problemas intestinales los problemas intestinales no ocurren por azar, ocurren porque algo les está dañando, y es algo que introducimos eh, por, por nuestra boca, que puede ser algo que bebemos, que comemos, que puede ser bebidas, pueden ser comidas, pueden ser medicamentos, o cualquier sustancia que está dentro de eso que comemos, y eso está dañando el intestino, incluso las mezclas de los alimentos, el mezclar un alimento con otro puede que no sea compatible y puede que ocurra que haya reacciones, y esas reacciones eh, eh, van a generar, a la hora de mezclar dos productos, dos alimentos, van a producir fermentaciones o putrefacciones. Esas sustancias que surgen de ahí son tóxicas, pasan del intestino, pasan a la sangre, y entonces ya, ya lo tenemos dentro, ya tenemos dentro el veneno, tenemos esa, esa toxicidad ...que nos va a causar desequilibrios, desarreglos, problemas... ...que, se, que fácilmente se les llama enfermedad. Pues tenemos hígado graso, tenemos problemas de, de colesterol... ...tenemos problemas de, de ictus, de infartos... Yo me acuerdo cuando tenía 15 años o 16... ...que aquí en España no existía eso de los ictus ni de los infartos... ...eso era de Estados Unidos, allí en Estados Unidos... ...eran los infartos al corazón... ...pero todo eso lo hemos importado, todo eso nos lo hemos traído para acá las formas de alimentarse. En vez de aprender de por qué tenían infartos en Estados Unidos, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a dejarnos llevar, en vez de por la inteligencia humana, vamos a dejarnos llevar por los sentidos. Y entonces empezaron a introducirse las hamburguesas los cereales del desayuno. Yo cuando era pequeño no existían los cereales, eso es vino de allí de Estados Unidos. Y toda esa, esa cultura o esa mala cultura de, de, de comer mal, y, y entonces, bueno, pues eso nos ha llevado a, a, a problemas de salud. Yo recuerdo, cuando tenía esa edad, que eso del cáncer era una cosa que le ocurría a una persona, pues bueno, ah, no, es que al primo de, 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 del, del sobrino tiene cáncer, pero es que ahora resulta que es, que es que es el vecino de arriba, el de abajo, mi hermano, mi primo, o sea, esto es, es un cachondeo, ¿no? En otros vídeos o conferencias hablo acerca del cáncer y por qué es, pero ahora... Bueno, estamos hablando acerca de los alimentos y los alimentos son los que están causando toda la problemática. ¿Qué va a ser? Bueno, por supuesto que hay muchos contaminantes. Hemos hablado en, otros, en otras conferencias sobre la cantidad de contaminantes a las que estamos expuestos. Un día, en esa conferencia, me puse a preguntaros y me empezasteis a decir contaminantes invisibles y llenamos la pizarra de contaminantes invisibles. ¿Qué ocurre cuando interaccionan esos contaminantes entre ellos dentro de nuestro cuerpo? Son interacciones. Recordar que hay medicamentos que los medicamentos en sí, aparte de los efectos secundarios, tienen interacciones, o sea, interactúan con otras sustancias o con otros medicamentos que en, en el 99% de los casos, o el 100%, se desconocen los efectos de esas interacciones ¿no? que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por eso vemos en una persona que tiene un problema de salud, toma un medicamento y a partir de ese medicamento se desencadenan más problemas de salud y empieza a tomar más y más y más medicamentos y de repente se da cuenta de que dice, bueno, madre mía, si estoy tomando 8, 10 o 14 medicamentos o más, como yo he visto. Entonces, bueno, hay una de las cosas que también... Que, que nos vamos dando cuenta y que nos dicen, y es que cuanto más mayores somos, eh, peor estamos. Y yo una de las cosas que veo aquí en el Centro Sol, Sol Naturaleza es muchísimas personas que ellas mismas nos dicen que llevan eh, con nosotros X años y que están mejor que antes, a pesar de que a lo mejor ahora tienen 90 o 95 años. Decir, tengo 95 años y cuando os conocí tenía 80 y estaba muy mal y ahora estoy mejor que cuando tenía 80 años pero muchísima gente, pero una de las cosas que nos dicen es que si nos vamos haciendo mayores que, que cada vez estamos peor, y eso en cierta forma es cierto, porque nos vamos haciendo mayores y lo, obviamente nuestro cuerpo se va oxidando, nuestro cuerpo va envejeciendo. Yo tengo, yo hago karate y tengo un, un maestro de karate que tiene ochenta y tantos años y ese señor... Tú le ves y hablas con él y dices, madre mía, sí, tú le ves que tiene un aspecto de que tiene ochenta y tantos años, pero el hombre se abre de piernas, el hombre hace ejercicio como cualquier otro. Hombre, no es lo mismo que un chaval de 20 años, pero cuidado, eh, cuidado que a ver quién se pone delante o quién atraca a ese señor, porque, porque te la puedes llevar, pero bien. Eh, quiero decirte que nos vamos haciendo mayores, pero hay una de las cosas que nos va degenerando y nos va alterando y una de ellas es el, el tipo de alimentación, la mala alimentación y los medicamentos a las personas mayores se las hipermedica, se les da mucho medicamento, también hemos entrado hemos entrado en una era en la cual una persona tiene un pequeño dolor y por un dolor se toma una pastilla o sea, yo eh, eh, me acuerdo de pequeño que yo no tomaba medicamentos, y, ni de mayor, pero a mí me dolía la cabeza y yo tiraba con el dolor de cabeza, tomaría agua, dormiría o lo que sea, pero eso de tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, yo nunca me he tomado una pastilla para el dolor de cabeza, es más, yo me he roto una pierna, me he roto un ligamento de la pierna y no me tomé ningún medicamento, que a lo mejor me lo debería haber, de haber tomado, es más, me lo rompí y estuve en la radio esa noche trabajando con el ligamento roto. Luego me fui a la cama y mientras estaba en la cama lo que ocurrió fue que tuve fiebre. Empecé, mi cuerpo empezó a sudar y estaba como con fiebre. No me podía mover porque me movía y la pierna me dolía un montón. ¿Cómo el cuerpo trabaja? Hay que dejar al cuerpo que trabaje. Por supuesto que hay veces que hay algo que no se tiene más remedio y entonces a lo mejor tienes que tomar algo porque tienes a lo mejor un dolor muy fuerte y tienes que mitigarlo como sea, pero estamos en una sociedad en que con cualquier cosa ya nos tomamos una pastillita. Es más, hemos llegado a un punto en que no tenemos ni disciplina, porque sabemos de sobra que una persona que tiene problemas, por ejemplo, con el tema del azúcar, y sabe que en la diabetes es sedentaria, y digo en la diabetes tipo 2, sabemos que hay que comer mejor que no hay que comer azúcares, que no hay que comer hidratos de carbono y que hay que hacer un poco de ejercicio. Pero la persona no hace nada, no cambia nada. Es más, por otro lado, tampoco nos forman. Pero aunque no nos formen, tiene que salir de nosotros. Sabemos de sobra que con el tema del azúcar lo que hay que hacer es, bueno, vamos a hacer todo lo posible. A lo mejor ya hay un problema en que con esa diabetes, pero siempre podemos hacer algo. A lo mejor tenemos que tomar... La, 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 la pastilla para la diabetes, pero a lo mejor podemos evitar el tomar dos o tres o tomar insulina. Siempre podemos hacer algo, siempre podemos eh, poner disciplina en nuestra alimentación. Ahora, el problema que tenemos con, con, con la alimentación mmm, es, reside en nosotros, porque nosotros, cuando comemos, eh, tenemos mmm, dos, dos maneras o dos sensibilidades. Una son los sentidos. Nosotros comemos normalmente porque tenemos unos órganos de los sentidos. Es difícil encontrarte a alguien que coma de forma inteligente. De forma inteligente es decir, a ver, vamos a ver, una copa de vino. Uy, qué rico que está el vino. Esos son los órganos de los sentidos. Otra cosa es cuando tú tomas el, ves el vino y dices, dices, el vino no es bueno, no lo voy a tomar, eso es inteligente. O tú ves y dices, bueno... ...chocolate con porras... dice qué rico, chocolate con churros, riquísimo... ...ves, te estás dejando llevar por los sentidos... ...ahí es donde falla la disciplina... ...y donde vas a tener problemas de salud... ...y lo inteligente es decir, oye... ...esto sé que no es bueno y no lo voy a tomar... ...o también lo inteligente puede ser... ...un término medio, decir, bueno... ...voy a tomarme los cho el chocolate con churros... ...en vez de todos los días me lo voy a comer un día sí si y uno no... no. <risa> ...o me voy a tomar los chocolate con churros... ...pues una vez al mes... O si tienes problemas de salud, sabes que no lo debes de tomar. Entonces dices, bueno, pues me voy a tomar el chocolate... ...diluido en una leche de almendras, con un poquitín... ...y me voy a comer un trocito de churro. Y ya está, por lo menos por el sabor. Vale, ya estás inteligente y le estás dejando un poquito a, a tus sentidos. Pero no, lo que queremos es seguir tomando el chocolate con churros... ...todos los días... Pero no hay problema porque yo me tomo mi pastilla para la diabetes o dos o me pincho insulina y ya está. Y entonces está solucionado. Ahí es donde, donde está el problema porque eh, la raíz del problema no la estamos solucionando y la raíz está en nuestra disciplina. Si nosotros metemos un poco de disciplina, lo que vamos a ayudar es a que nuestro cuerpo eh, sea agradecido. Y eso es lo que pasa que cuando una persona cambia la alimentación y la mejora, la persona mejora a nivel general. Mira, os voy a decir una cosa, hoy en día una de las cosas que se pretende, el objetivo, hay un objetivo y es, se llama ningunear, ningunear o aplastar o menospreciar, que es lo mismo a las personas mayores o subestimar. Entonces, coges a una persona mayor que ya tiene 65 años y la apartas de esta sociedad, esta persona no sirve, no vale y entonces es un crimen realmente. Y normalmente ya se las lleva a las residencias y en las residencias se les da pastillas psiquiátricas para dejarlas ya atontadas. ¿no? Cuando realmente, si nosotros nos vamos a las tribus o a las civilizaciones de toda la vida, nos encontramos con que las personas más experimentadas, jolín, que tenemos, que hemos adquirido experiencia a lo largo de los años, son las personas adultas. Y de, hecho, y, de hecho, en estas civilizaciones o culturas, tribus, etcétera estaba el consejo de ancianos, el consejo de las personas mayores, que eran los que decidían porque ellas sabían tomar las decisiones correctas, porque ellas tenían la, 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 la templanza, la mesura, para poder eh, decidir, eh, eh, llevar a cabo o no una determinada acción. Sin embargo, los jóvenes, eh, eh, son, ...son más de que se dejan llevar por el impulso... ...y a lo mejor no piensan tanto... Y, de, ...y eso se sabe... ...y por eso en estas culturas... ...quien decidía era el consejo de ancianos... ...eso se ha eliminado, se ha exterminado... ...¿cómo? con los medicamentos... ...esto del Alzheimer... ...el Alzheimer, pérdida de memoria, amnesia... ...eso nunca ha ocurrido... ...yo en mi pueblo, los, los ancianos... ...con 90, 90 y tantos años... Salíamos de, salíamos de misa y nos juntábamos con ellos a hablar, iban con la azada, iban estaban doblados de tanto trabajar. Tenían lumbago, las mujeres de tantos hijos y de tanto trabajo, estaban dobladas, pero la cabeza la tenían en su sitio. Eso de, del Alzheimer, eso no existía. Podía ocurrir a alguna persona que de tantos palos emocionales que había sufrido en la vida pues que esa persona, pues oye, pues estuviera afectada. Pero lo que está ocurriendo hoy, ¿a qué es debido? Bueno, y una de las cosas que veo, y las veo en las consultas cada día, es, me encuentro a una persona que le han dicho que tiene Alzheimer, y resulta que le están dando una pastilla psiquiátrica. O sea, le están dando una droga, y las drogas, las drogas no te despejan, las drogas no te aclaran las ideas, las drogas no te hacen que estés... Eh, con tus eh, percepciones al 100%, no, las drogas lo que hacen es que te inhabilitan y hacen que tú no estés despejado, entonces, ¿cómo puedes hacer que una persona esté despejada? ¿Con drogas? Pues no, tendrás que buscar otras formas, hay que ir a la causa, nos estamos encontrando con muchísimas personas muchísimas personas que están tomando medicamentos sin, de, sin, sin que los tengan que tomar y están teniendo unos efectos secundarios y esos efectos secundarios les llevan a tener a tomar más medicamentos y entonces la persona se está metiendo en un bucle, en una espiral descendente, que lo que le está haciendo es, le está, le está destrozando. Las personas mayores, que yo me considero también una persona mayor, porque también, bueno, pero hay otros que son más mayores todavía, son las personas que tienen más experiencia, son los que tenéis más experiencia de la vida y los que mejores consejos podéis dar a cualquiera. Por supuesto. Pero lo que digo, se está intentando y se está consiguiendo hacer que estas personas estén fuera, apartarlas de la, de la sociedad. Y esto lo que yo digo que es, es un crimen, ¿no? Bueno... Eh, no solamente son los medicamentos, sino la forma de comer. Antes la gente comía garbanzos, o comía patatas, o comía solamente ensalada, o comía de una forma más sencilla. Hoy se mezcla mucho, y todo eso de la mezcla de alimentos, por eso yo digo, hay que comer de forma más racional, más sencilla, con menos mezclas y de una forma más ordenada, simplemente un poco más ordenada, dejar la fruta al principio, no al final, porque si no se fermenta, simplemente son unos trucos muy sencillos, muy fáciles, es una forma de, de alimentarnos, ¿no? Entonces, todo eso, más los aditivos conservantes, pesticidas y bla, 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 bla y teléfonos móviles y no sé qué, todo eso y los chentrails que pasan por ahí con los aviones que no vemos, que mucha gente es ciega a eso que está ocurriendo, todo eso nos está envenenando, nos está intoxicando, pero no solamente a nosotros, sino también a los niños pequeños. Lo que pasa, que a medida que van pasando los años, todo eso se va acumulando. Entonces, claro, si tú vas acumulando suciedad en el coche o en la casa, tu casa se va acumulando, la suciedad, la suciedad, la suciedad, pues llega un momento en que te sale por las orejas pues lógicamente esa suciedad que se acumula dentro de nuestro cuerpo, pues nos intoxica, nos envenena, nos aturde, nos crea problemas para dormir, problemas para de todo tipo, desequilibrios de todo tipo, dependiendo, dependiendo de cada persona. Entonces, eh, yo una de las cosas que digo y promuevo, bueno, es mm, volver otra vez o intentar eh, que, que cada persona sea lo más mmm, disciplinada posible. ¿Cómo se consigue? Con el conocimiento, sabiendo las cosas. Si tú sabes que si tu, que tu coche, eh, el filtro se ensucia y entonces eso puede dañar el motor, pues lo que vas a hacer es que vas a cambiar el filtro del coche o lo vas a limpiar, o vas a intentar conducir de otra manera, menos agresiva, o vas a eh, echar un aceite mejor, una, una de más calidad, pues eso igual. Eso es lo que pasa. Entonces nos encontramos con muchas personas que tienen mal el estómago, mal el intestino, mal el hígado y la vesícula, sobre todo. Esa zona que es la, la, la digestiva. Personas con estreñimiento. ¿Y el estreñimiento qué es? El estreñimiento no es un problema mecánico. El estreñimiento es un problema muy grave. Porque con el estreñimiento lo que ocurre es que nuestro eh, nos quedamos sin agua en el intestino. El agua que tenía que estar ahí en los residuos desaparece. Bueno, no es que desaparezca, es que se va a la sangre. Y ese agua que viene de, de los residuos que tenemos en el intestino no es agua de manantial y entra en la sangre. Y entonces eso nos envenena. Por eso digo que el, el estreñimiento es un problema más grave de lo que nos podemos pensar. Es más, muchas veces cuando yo le pregunto a una persona en una consulta ¿Tienes problemas intestinales? Me dice no. Digo, ¿y estreñimiento? Bueno, eso sí. Entonces, es un problema intestinal muy grave y muy importante. Bueno, entonces, eh, uno de los problemas que tenemos a medida que vamos avanzando en lo que es eh, en la vida, es que se van acumulando las toxinas. Las toxinas que provienen no solamente de la alimentación, sino del aire que respiramos, no solamente de, de los gases de los coches, sino del desgaste de las ruedas de los coches, del desgaste del asfalto, todo ese polvo lo estamos respirando, cantidad de sustancias tóxicas que entran y que interaccionan, porque esos gases que respiramos o esas sustancias tienen metales pesados o tienen componentes químicos que reaccionan unos con otros. Recordar, por ejemplo simplemente las amalgamas dentarias, estas que se llamaban que eran de plata, que de plata no sé qué tendrían, porque básicamente era, sobre todo, el problema era el, el, el mercurio, mercurio que tienes en tu boca, y que, que ya, ya, no, ya no se hacen, ya ahora tienes, te van a hacer un empaste, y ahora te ponen un composite blanco, pero ya no ponen el, el, las amalgamas de mercurio, ¿por qué? Y no es que estén prohibidas, sino que ya lo sabemos, y con ese conocimiento, con esa sabiduría, bueno, pues y ya las cosas cambian, y, pero si no subiéramos eso los, los, los contribuyentes o los clientes, pues seguirían poniéndolas, pero sabemos que son tóxicas, que el mercurio es tóxico y el mercurio está, en la, entre otras cosas, en las amalgamas estas de, que se llaman metálicas o de plata. Bueno, pero ¿cómo reacciona ese mercurio? ¿Cómo reacciona el plomo? ¿O cómo reaccionan el cadmio, o otras sustancias que están en, en el agua que bebemos? etcétera, etcétera, en el agua del grifo, en las comidas que compramos de todo tipo, bueno, es, es un problema porque todo eso se va acumulando, va intoxicando, y eso no nos afecta solamente físicamente, sino mentalmente. Entonces, nos podemos encontrar a una persona, que yo las veo, personas que están, eh, que saben, que vienen a la consulta porque me dicen, Miguel Ángel, vengo a la consulta porque tengo una intoxicación por mercurio, plomo, cadmio y no sé qué, y vengo para que hacer limpiezas y desintoxicaciones de esos metales. Ellas lo saben, pero ¿cuántas personas tenemos metales o esas sustancias en nuestro cuerpo? Y no lo sabemos y tenemos problemas de salud físicos y emocionales. Cuidado, ¿eh? a lo mejor esa persona no duerme bien o a lo mejor esa persona se altera o está nerviosa o está decaída, está sin fuerza, sin energía o tiene, o tiene que desvaría o que se enfada más de la cuenta o lo que sea y es debido a esas sustancias, porque son sustancias, son venenos y cuando una persona tiene venenos en su cuerpo eso le va a producir alteraciones de todo tipo y una de ellas es esas alteraciones mentales, entonces normalmente estas personas cuando tienen una, este tipo de alteración, normalmente se les los médicos lo derivan al psiquiatra, y el psiquiatra da manzanilla, da valeriana, no, está dando drogas, está dando drogas psiquiátricas, y volvemos a las drogas, esas drogas en vez de crear lucidez y que esa persona esté más analítica y más despierta, pues resulta que esa persona, lo que va a ocurrir, es que... pues va a estar peor, no va a estar bien, porque las drogas no hacen que estés con claridad mental. Entonces, a lo mejor, esa persona lo que tiene de base es simplemente que está tomando leche, o a lo mejor es que está haciendo una mezcla mala de alimentos, o que esa persona, pues a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor solamente se toma una copita de vino en las comidas, y esa copita de vino le está haciendo daño, y no lo sabe, o sí lo sabe, pero no quiere saberlo, y entonces, bueno, pues ya sabéis que cuando te, te dan un lesatín, un orfidal, este tipo de cositas, pues bueno, uno duerme mejor, pero no es, eh, no va a la raíz del problema, sino que lo que estamos haciendo es ocultar más todavía la raíz de, del problema, entonces, bueno, pues simplemente era esto acerca de, de, de la alimentación, de la propia intoxicación que se produce en nuestro organismo eh, a lo largo de la vida, gracias o, o desgraciadamente por lo, por lo que comemos o por lo que introducimos en nuestro cuerpo, ya no solamente sea que comamos, bebamos, respiramos o también las cosas que nos metemos, que nos ponemos en nuestra cabeza, o, en nuestro, o a través de los, de los tintes o las cremas que desaparecen ante nuestros ojos, nos echamos una crema en las manos y decimos, anda mira, ha desaparecido la crema, ¿dónde ha ido? ¿Dónde va esa crema? ¿Y de qué está hecha esa crema? O esa crema solar, que decimos, bueno, yo me voy a echar esta crema para protegerme del sol, y resulta que tú miras en la parte de atrás y es completamente llena de químicos, y esa crema que te has echado ha desaparecido en la piel, y la piel que es, células, ¿Y de qué está hecha la piel? Está llena, de, está llena de capilares sanguíneos y ahí va, ahí va eso, esos químicos que decimos, bueno, como no se ve, pues parece como que, que no existe, pero sí existe y entra dentro de nuestro cuerpo y nos va a deteriorar poco a poco o de deprisa. De Entonces, bueno, simplemente que tengamos, aquí expuesto rápidamente un poco acerca de lo que es la, 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 el estilo de vida que llevamos hoy en día, y entonces para que podamos hacer algo al respecto y que de esa manera pues, no ir a peor y vamos a intentar luchar para ir a mejor. Y sobre todo, esta conferencia va dirigida y va dedicada a todas las personas mayores o las personas que nos hacemos mayores o a cualquier persona para que en el futuro las personas mayores tengamos seamos tratadas de forma digna, de forma respetuosa, no con pastillas que nos dejen atontadas y anuladas. Así que, bueno, pues nada, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete y dale a la campanilla para que se te manden más notificaciones de los nuevos vídeos que hagamos. Muchísimas gracias.